Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkomna till 50 nyanser av pengar poddspecial. Wow! Idag ska vi prata om Panamaläckan och skatteflykt. Och vi är fortfarande en podd från Politis, det glömde jag ju säga. Och jag heter Elisabeth. Och det är jag som är Veronica. Och jag är ju, vi är alltid pepp på vad vi ska prata om. Men oh ja. jag är lite extra, extra pepp på det här extra, extra avsnittet. För att skatteflykt och skatteplanering är ju någonting som jag har ganska länge tyckt att så här, varför är vi inte ute på gatorna och demonstrerar? Och det gör man ju för sig ganska mycket i andra länder. Så har det ju liksom Occupy Wall Street och sådär. Mm. Och det är bland annat handlat om skatteplanering och skatteflykt. Exakt. Precis. Men nu känns det ju som att i och med den här Panama-läckan så har ju det här blivit seglat upp liksom högst upp på alla diskussioner och debatter eh, som det hetaste ämnet. Och eh, det, vi kommer ju återkomma till det senare men det här är ju verkligen riktigt bra sprängstoff för vänstern. Gud ja, det är det ju verkligen. Men helt plötsligt så står ju de rikaste verkligen med brallorna nere och bara, nej men va? vad då? Vårt fina system. Det, det hade ni väl inte behövt upptäcka. Vi hade det ju så bra här. De vaknade upp en morgon när de här dokumenten hade läckt. Och bara, de jagar mig som om det gällde pengar. <laughs> Vad har jag gjort? <laughs> Exakt. Men ska vi, jag tror att de flesta har nog ganska bra koll på vad det är som har hänt. Men jag tänker att vi, vi kör ändå en recap. Det tycker att det jag verkligen. Har missat det tycker jag verkligen. Om man har sovit under en sten så Precis. behöver man ändå höra det här. Exakt. Så vad har hänt? Ja, men det som hände är ju att det dokument från en juristbyrå i Panama som heter Mossack Fonseca som har läckt ut. Mossack Fonseca har specialiserat sig på att skapa brevlådeföretag i skatteparadis. Och de dokumenten som har läckt ut innehåller uppgifter om över 200 000 brevlådeföretag med ägare och styrelser och så vidare. Mm. Om jag inte minns fel så är det 11 miljoner dokument. Ja, det, det, är, det är mer helt, än 11 miljoner dokument. Helt galet. Och eh, det är ju då nästan 400 journalister eh, i massa olika länder som har fått samarbeta kring att gå igenom de här dokumenten och vad de innehåller och sådär. Mm. Precis, och bland annat då var ju Svenska Uppdraggranskning en del av det här. Precis. Brevlådeföretag är ju företag som finns på pappret men egentligen inte har någon verksamhet. Och de är inte olagliga i sig utan det handlar om vad man använder dem till. Men det enda exemplet som jag har stött på som är liksom lagligt eller etiskt okej det har varit när det är liksom oljebolag som av administrativa skäl har upprättat brevlådeföretag för att lättare kunna arbeta med sin oljeutvinning helt enkelt. Sen kan man ju diskutera hur etisk oljeutvinningen är. Men brevlådeföretagen har inte varit några konstigheter i, i vissa av de fallen. Nej. Men i övrigt så 
kan jag liksom inte alls se varför, varför man skulle använda sig av brevlådeföretag om det inte är för att gömma undan skatt eller pengar som har tjänats in på olagliga vägar. Exakt. Och, och liksom ett brevlådeföretag då för att ta liksom en lång historia kort det är ju helt enkelt ett företag som enbart finns på pappret. Men jag tror också i vissa fall så har man vissa hus då i de här skatteparadisen där man faktiskt har små brevlådor eller liksom brevfack typ där det står liksom företagsnamnet. Är det där namnet kommer ifrån för att de ja. bara ska kunna kanske ja. <laughs> in olika papper så sen får skickas vidare ut i världen. Ja, exakt för att det ändå ska finnas liksom någonting fysiskt ja. av det här företaget. Frågan om skatteflykt är ju en juridiskt väldigt komplex fråga. Och det som man ska ha i åtanke med de här läckta dokumenten- det är att det är inte självklart att allting som har läckt ut är olagligt. Däremot kan det vara oetiskt och sen kan det också vara eh, o- oekonomiskt och osmart- att eh, ha liksom vissa loopholes i lagstiftningen som gör att det här, eh, att det här systemet kan upprätthållas- men det är liksom inte säkert att i alla fall att lagbrott har begåtts. Men även om mycket tyder på det. Alltså som ett exempel som uppdraggranskning tog upp så tittade de på ett företag som hade en väldigt, väldigt komplex ägarstruktur. Och enda anledningen till att ha det är för att man inte vill visa vem den egentliga ägaren är. För att annars så i en liksom koncern till exempel så ska det vara oerhört tydligt- vem som äger vad för att man just ska kunna beskatta det och se vilka vinster som här hör till vilken, eh, vilket bolag och sådär. Precis, exakt. Men och det, det, det är ju en av de stora frågorna i just den här läckan. Det är ju just det här olagligt kontra oetiskt. Att nej, visst, mycket av det här är inte olagligt. Man får göra det. Men betyder det att man ska göra det eller att man bör göra det? Liksom? Och vad händer i våra samhällen när vi på något sätt har sjunkit till den nivån att allt som inte är olagligt är okej? Okay? Ja, det är men ju liksom en väldigt, väldigt brännande fråga egentligen om man tar då till exempel den svenska storbanken Nordea. Absolut, för att där så har ju de, dels så måste ju de som alla andra förhålla sig till lagstiftningen. Men sen så har ju stora liksom företag har ju sina egna etiska policies om vad man får göra och inte göra. Och den har de ju definitivt brutit mot. Sen yeah. så återstår det ju att se om, om de har begått lagbrott. Men eh, sina e- egna etiska policies har de ju eh, ja, eh, överskridit. Men verkligen, och bankverksamhet bygger ju väldigt mycket på tillit. Alltså att man har en tillit mellan banken och bankens kunder. Men... Det här visar ju snarast på liksom att Nordea har mest tillit liksom mellan sig själv och sina ägare och de rikaste kunderna. Medan vanliga liksom småsparare eller vanliga människor med bolån eller som har sina lönekonton i Nordea eller sådär. De bryr man sig liksom inte riktigt om att upprätthålla förtroendet med alls på samma sätt. Eller det, det syns ju nu att man inte har gjort det i alla fall. Nej men verkligen. Och en, en fråga som har uppkommit liksom just kopplat till det är så här. Okej, okay, vad händer nu om alla Nordeas kunder springer och plockar ut sina pengar och stoppar in dem typ i SCB eller Handelsbanken? Uh. Och det vet vi inte riktigt. Alltså det svenska finanssystemet är ju väldigt ihopsyltat. Mm. Nu tror inte jag att liksom alla Nordeas kunder kommer ta sitt pick och pack och gå. Nej. Men om de förlorar... Liksom väldigt många kunder och därmed förlorar väldigt mycket av sin likviditet så... Mm. 
I don't know. Mm. Nej, men precis. Och liksom, det där... <laughs> även om vi nu inte tror att det kommer hända att liksom alla Nordeas kunde bara Give me my money back! Och ta dem till Handelsbanken eller, eller någon annan bank. Så är ju liksom... Hela den svenska bankmarknaden bygger lite på att det finns fyra stora jättar. Skulle en av de här gå i konkurs så skulle de andra tre inte klara av. Nej, för alla att, äger ju varandra. Precis, men de skulle inte heller klara av att ta över alla kunderna för att det innebär en sån ex- expansion av deras verksamhet. Att det, liksom, ja, men det går inte på kort sikt. Liksom. Eh, så att Nordea har ju verkligen liksom satt sig själva i skiten på sikt också. För det, ja, gud, det är ja. klart liksom att så här, men en bank utan förtroende är inte en bank längre. Det, det är ingenting... <laughs> det, det är ett företag som inte har någon verksamhet <laughs> Alltså ett brevlådeföretag um, Det som får återkoppla bara till det här med vad som är lagligt och inte Det som uh, ändå är olagligt och som togs upp av uppdraggranskning Det är ju förekomsten av så kallade målvakter En målvakt är egentligen det Barney är i How Met Your Mother. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men han säger ju alltid när de frågar vad han gör att, oh please. Och sen så i typ sista säsongen så lyckas ju de, hans polare då, komma på vad please betyder. Och det betyder då, provide legal exculpation and sign everything. Alltså en person som får betalt för att vara juridiskt ansvarig och signa allting för någon annan helt enkelt. Och det här är ju definitivt olagligt. Och det var ju någonting man såg också att det är mycket tydligt på att Nordea har hjälpt företag med organisering av målvakter. Precis. Och det skulle de ju kunna bli fällda för. Ja, absolut. På sätt om om det skulle gå så långt liksom. Nordea försöker ju slingra sig i det här läget men det är ganska svårt. För Sverige har en, en rätt hård lagstiftning när det gäller skatteflykt- och om man dessutom jämför vad det är som hänt nu med till exempel lagen om penningtvätt så är det så att ett företag får inte ta emot stora mängder kontanter utan att veta var de kommer ifrån. Och eh, om man då skulle jämföra det med vad som har hänt nu så kan liksom inte riktigt Nordea gå in och säga att nej men vi trodde att det här var okej och vi trodde att de här personerna liksom kunde placera sina pengar någon annanstans och att det var fördelaktigt för dem. I alla fall inte om man då jämför med lagen om penningtvätt. Eh, vilket man definitivt skulle kunna göra i det här fallet. Eh, så att det blir svårt, tror jag, för dem att, eh, att slingra sig. Men sen har ju Nordea också medalrätta nu fått mycket skit. Mm. Och att många har varit så här, ah, ja men jag vill byta bank nu för att jag har inget förtroende då för, för Nordea. Men alltså jag har svårt att tänka mig att de andra bankerna inte gör samma sak. Nej, i alla fall liksom kommer nog alla på något sätt ha varit inblandade. Förvisso har tydligen Handelsbanken någon form av försiktighetsklausul eller någonting vad det gäller. Ja, det hjälpte Nordea jättemycket. Ja, men precis. Verkligen, verkligen liksom. Men även om då Nordea kanske är den banken som är mest insyltad av alla så är det ju troligt att alla på något sätt har åtminstone gjort någonting liknande. Sen behöver liksom inte kanske alla bankerna vara inblandade i just de här dokumenten. Men vi liksom kan ju kallt räkna med att det finns massor av andra advokatbyråer. Det finns massor av andra eh, skatteparadis. Det vet vi ju. Där det också göms undan pengar. Vars dokument inte har läckt ut. Till exempel. Ja, jag tänker också så här... Självklart så måste det finnas fler juristbyråer som har specialiserat sig på det här. Ja. Det kan inte bara vara Mossack Fonseca. Nej. Och 
hade jag, alltså om jag ska försöka sätta mig in i situationen av att jag jobbar som liksom finansiell rådgivare på en bank. Så om man liksom har den här typen av aktiviteter så hade jag nog inte lagt alla mina ägg i samma korg liksom. Jag tror inte att alla bankerna skulle använda sig av samma rådgivare. Sen så, eller samma advokatbyrå. Sen så vet, alltså vi vet inte, det kan också vara så att liksom de andra bankerna har det som gör i påsen. Men mm. jag är inte helt säker på det alltså. Nej. Nej, och bara det att det kan finnas liksom en misstanke om att alla har liksom betett sig på samma sätt skadar ju såklart de andra bankerna. Även om det sen visar sig att nej, men de hade inte gjort någonting eller det var i en så liten skala att det, det ändå går att ursäkta på något sätt även om det fortfarande är vidrigt gjort. Men, men just liksom att hela Nordea får ju ändå bli en symbol för någonting mycket större vilket är liksom en känsla av att så här, nej, men vi tappar ju förtroendet. Jag menar, kan... Är det så liksom att allting är till salu? Rika människor kan köpa sig egna skattesystem där liksom lagar inte gäller. Men varför ska du och jag betala skatt då? Ja, det finns ju ingen anledning. Det känns ju orimligt. Det har också varit mycket reaktioner på att amerikanska personer och bolag lyser bland sin frånvaro i de här Panama-dokumenten. Min kära mamma har en <laughs> fantastisk konspirationsteori gällande det här. Det är faktiskt en fantastisk konspirationsteori. <laughs> Hon säger då ungefär så här. Att så här hmm, ja, det är väldigt få amerikaner som är inblandade i det här. Men det finns väldigt mycket kopplingar till Putin. Vi vet inte vem det är som har läckt. Men vad är det som får människor att göra saker? Jo, det är att man betalar dem för det. Vem har ett intresse av att sätta dit Putin- och har sjukt mycket pengar. CIA. Hon <laughs> <laughs> menar ju inte då att liksom dokumenten skulle vara mindre giltiga eller legitima. Men att, liksom att det här skulle vara en del av ett större, av ett större politiskt spel. <laughs> det är det nya kalla kriget. <laughs> <laughs> uh, hur härlig jag tycker att den här teorin, teorin är dock så har jag... Alltså, det finns faktiskt ganska många legitima skäl till att USA inte är med på den här listan. Det är lite svårt att ta den på allvar, även om det är väldigt mycket som är liksom, ja, där verkligheten på något sätt överträffar jag, jag ska teorierna. Se till, jag ska se till att be min mamma pausa avsnittet när du säger att du inte kan ta henne på allvar. Jag kommer vara hatad för evigt av ja. din mamma. Nej, du kommer få sackrapp alltså. Eh, nej, men USA är ju sig ett ganska bra skatteparadis. Det är väldigt lätt att skapa skalbolag och stoppa undan pengar i dem. Vissa delstater är till och med kända för det här. Sen så, alltså, de har ju en skattelagstiftning på 75 000 sidor. Och bland de här 75 000 sidorna finns det väldigt många loopholes för att lägga sina pengar utomlands. Så att det finns helt enkelt ingen anledning som amerikan att krångla sig genom Panama för att göra det här för att det finns väldigt mycket enklare vägar. Däremot så skulle jag gärna se en liksom kartläggning också av vilka pengar det är som försvinner från USA. Det finns ju en, en film som heter We're Not Broke som verkligen på djupet går, går in i det här ämnet och som jag varmt rekommenderar. Som just går igenom olika loopholes och hur företag lägger upp sin skatteplanering och så vidare. På ett sätt som inte är olagligt men som dränerar statskassan för att de som sen får betala. Men det är ju folket med liksom högre mm. inkomstskatter, sämre sjukvård, sämre skola och så vidare. Mm. Precis, verkligen. Och det här med skatteflykt är ju liksom inget nytt. Alltså det här har ju pågått i decennier. 
Eh, och vi vet ju att en av dem som var med i skandalen nu var ju också Storbritanniens premiärminister David Cameron. <laughs> Men det, det var då hans pappa som hade satt upp någon form av brevlådeföretag och så hade han fått då ärva den här vinsten från det. Men alla skyller ju på sina föräldrar. Jo, men det är väl alltid så. Va? Det var min pappa. Nej, jag minns inte. Bla, 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 bla. Liksom. Hur kan du inte minnas att du har x antal miljoner som ligger runt Nej, men det är ju alltid så. Det är väl så här minnesförlusten när man dyker upp helt plötsligt. Så himla lägligt. Verkligen. Men, men också liksom typ Grekland där det har varit väldigt många väldigt rika personer som liksom har nolltaxerat. De har liksom inte tjänat någonting enligt sina inkomstdeklarationer. Och sen när jag tror att Svenska Skatteverket var där nere för att hjälpa dem att liksom stötta upp det här med att faktiskt driva in skatt. Och så liksom åkte de runt och insåg att många av de här nolltaxerna, men de bodde i liksom väldigt stora hus med swimmingpool, kanske så här tre, fyra bilar. Och bara, nej men jag har inte tjänat någonting. Jag ja, det är det här av min pappa. Precis, jag är det här av min pappa, förstår ni inte? Jag är egentligen jättefattig. Ah, så det finns, det finns ju många sätt att eh, fly undan skatt. Och eh, det har ju rika människor försökt göra liksom, egentligen ända sedan det blev möjligt att flytta pengar globalt. Ja, verkligen. Och det, alltså, det i sig självt leder ju till att så här, det här... Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är ju verkligen en fråga om ojämlikhet. Och inte bara att det finns människor som har så sjukt mycket pengar. Att det är värt att liksom go through all the fuss med att lägga undan dem någonstans. För att ingen annan mm. ska kunna hitta dem. Exakt. Men också att de här människorna tycker att deras rikedomar ger dem ett frikort från samhället. Att liksom, de tycker att de står över lag och rätt. Att de inte behöver ta hänsyn till de skattesatser som våra folkvalda har beslutat om. Och att de inte behöver ha någon skyldighet att liksom bidra till det gemensamma. De här rikingarna är ju liksom inte några investerare och jobbskapare i det här ljuset. Utan de är ju själva verket världens jävla bidragshustlers. Tycker att andra ska bekosta deras sjukvård och deras barns skolgång. Och deras härliga rot- och rutavdrag. Medan de ska kunna... Jag vet inte, köpa båtar och spela på kasino i Monaco för de här pengarna liksom. Ja men verkligen, verkligen. Ja men precis, det är ju snarare som att de liksom, vi alla andra håller ju liksom de här människorna under armarna varje dag. Genom liksom att bidra med våra skattepengar till saker som de också får nytta av. Plus att uppenbarligen sätta in våra pengar i banker som sen skickar vidare de här pengarna någon annanstans. Så arg på alla rika. Jag är också fruktansvärt arg. Liksom. Men jag har också funderat på det här med just 
när du äger så mycket pengar så har ju pengarna någonstans förlorat sitt värde. Mm. Alltså jag tror så här, man kan inte ens uppskatta riktigt hur mycket det är. På men... något sätt. Så här, du kan ha en siffra, men du, du känner så här, du vet inte. Och jag har liksom alltid tänkt så här, ja, men om du tjänar hundra miljoner om året och så får du skatta bort liksom hälften. Ja, men du kommer fortfarande inte kunna göra, göra av med alla de här pengarna. Liksom. Och det här gör ju också, det här har ju vi pratat om tidigare just när det gäller ojämlikhet. Men liksom högerns argument om att så här, det är viktigt att de rika får behålla sina pengar så att de kan fortsätta investera dem. Man säger, alltså, marginalnyttan av pengar är ju avtagen. Det vill säga att för varje krona du tjänar så blir liksom nästa krona lite mindre värd. Precis. Har du redan köpt en liten mjölk så är det inte lika värt att kunna köpa en till liten mjölk. Nej. Och sen så kan det finnas andra faktorer som status eller vad det nu är liksom, som gör att den här marginalnyttan inte blir lika avtagande. Men någonstans så kommer, det ju, kommer ju inte nästa krona vara värt någonting för dig. Däremot kommer den nästa krona vara jättevärdefull till någon annan i samhället. Mm. Och jag kan liksom inte se då rationaliteten i att människor ska ha så här stora pengar. För att det är liksom inte en effektiv resursallokering om vi nej. vill få upp konsumtion. Gud, nej, verkligen inte. Nej, nej, nej. Alltså att, att koncentrera liksom förmögenheter till några få personer är ju bland det sämsta man kan göra om man vill ha tillväxt och allokera resurser på ett bra sätt. Alltså fördela dem där de gör mest nytta. Men jag tror också att väldigt mycket av det handlar ju om det du nämnde där i förbefarten. Alltså det här med status. Att liksom, på 1600-talet byggde man ett stort maffigt slott och kallade det för Versailles i Frankrike. Eller om det var tidigare, minns inte riktigt. <laughs> Men, och nu har man liksom ett brevflådeföretag som man kan uppskatta till xxx antal miljarder dollar. Men du får dollar. inte säga till någon att du har det här. <laughs> Men, så här. Men du kan säga det till andra rika. Du, du liksom så här, när du som CEO i något stort företag sitter på något möte bla bla bla, så, så pratar du med någon annan liksom, i någon liknande position och så bara, ah, vet du hur, hur mycket mitt är värt nu? Ah, men det är värt så här mycket. Och så blir den annan lite så här vadå, nej, men mitt är bara värt så här mycket det känns inte så bra liksom. Och så vill man ge sig själv en lite större bonus då nästa år och så kan man liksom putsa in lite mer i det, det där brevlådeföretaget är... så att det ser lite bättre ut. Det kanske är sånt här som de sitter och pratar om inne på gubbrummet i Spybar, för jag har aldrig fått komma in. Jag tror verkligen <laughs> det, det alltså. Inte för att jag någonsin gått i Spybar längre, men när jag var yngre när jag var 18 så tyckte jag att det var ett problem. Jag tror verkligen det, alltså det är liksom det är ungefär som så här sandlådan när man var liten. <laughs> Tror jag. Alltså, det här problemet med freeriders, när man diskuterar det så blickar man ju alltid neråt. Att så här, eh, samhället slits isär när vissa grupper måste betala för andra och det skapar stora klyftor mellan de som betalar och de som får. Och till exempel så det brittiska tax credit-systemet menar man då är ett problem i, i den här freerider-kontexten. Att vissa har inkomster som gör att de kan betala skatt på det- medan har du inkomster under en viss nivå- så får du pengar av staten- hur det här liksom sliter samhället isär. Mm. Men det fungerar ju på precis samma sätt uppåt. Det är bara det att det handlar om- mycket större summor än till exempel A-kassan. Yeah. Att när vi liksom har en massa rika personer- som bara checkar ut från välfärden- där liksom alla andra sen får prisa för deras välfärd- så eh, är det ju, deras, är det ju liksom rikingarnas girighet som mm. är problemet- liksom, och varför samhället då slits isär helt Verkligen. enkelt. Men det där är ju så himla intressant om man tar då den här, en, en av våra favoritpersoner- den brittiska journalisten Owen Jones. Tycker att det är värt att nämna att du faktiskt har träffat honom? Jag har ju faktiskt träffat honom. Han var 
oerhört trevlig. Mm. Alltså verkligen jättetrevlig. Mm. Jag är bara så här, hur blir jag kompis med honom på riktigt? Men i alla fall, han har ju skrivit en bok som heter Etablissemanget. Där han väldigt mycket beskriver bland annat de här människorna. Som ja, men de jobbar liksom i finansbranschen. Eller de kan jobba inom politiken. Eller ja, högt uppsatta helt enkelt. Och de har ju liksom skapat sig gemensamma intressen. Inte för att det liksom är konspiratoriskt utan för att de umgås liksom i sin lilla bubbla. Och där fungerar man så. Alltså det är där jag tror att det handlar väldigt mycket om status och om att leva på vissa sätt. Och han visar ju också på det här då liksom att ja men när de här personerna får gemensamma intressen så får de också intressen av att alla vi andra rikta blickarna någon annanstans. Till exempel på människor som tar emot bidrag eller lever liksom på samhällsbotten av olika anledningar. Ja, så de, de vet ju att liksom, ja, sjukförsäkringen kostar jättemycket mindre än vad skatteflykten gör. Men om jag nu sitter av min mandatperiod som politiker och sen vill gå vidare till det där företaget som liksom lägger sina pengar någon helt annanstans. Han tar upp de stora konsultbyråerna bland annat som KPMG och, och PVC och sådär. Att om jag liksom vill gå vidare dit... Ja, men då kan inte jag göra mig ovän med dem. Utan då är det mycket lättare för mig som politiker att liksom beskylla de svaga. För att det är ändå ingen som för deras talan. Liksom. Precis, exakt. Vilket ju blir så vidrigt då när man tar fram sådana här mätningar på hur, hur många folk i men tror tar emot bidrag. Och så är det liksom typ ja, men en promille av det som de facto tar emot bidrag. Liksom. Och det här är ju också ganska intressant i, i en svensk kontext- och just vad det gäller Panama-dokumenten. För att nu vet vi inte hur utbrett och känt det har varit. Men Nordea har ju varit statligt ägt. Alltså de ja. sålde sina sista aktier för så sent som tre år sedan. Ja. Och de hade ju den här verksamheten under den tiden. Det var statligt ägt. Ja, precis. Det har ju varit en het diskussion om svängdörren- eh, ja. mellan liksom... Eh, politiken och näringslivet i Sverige och då inte minst finansbranschen så jag tycker att det är en, en viktig fråga att lyfta om att Nordea har varit statligt ägt. Verkligen och där kommer ju väldigt mycket frågan om olagligt eller oetiskt in. Eh, för att, visst det är klart att det är fortfarande en bank, den fungerar fortfarande som andra banker men eftersom att staten ändå någonstans är politikens medel att styra samhället och Genom politiken så bestämmer vi alla tillsammans eftersom att vi har en demokrati. Så blir det ju väldigt märkligt om staten då som ägare, inte kanske den största ägaren men ändå en ägare, har en bank som för en fullkomligt oetisk verksamhet. Det blir väldigt, väldigt... Eh, alltså i det ljuset så framstår ju också liksom Anders Borgs otroligt aggressiva retorik gentemot bankerna under finanskrisen och efteråt kring deras bonusar och sånt där. Alltså den framstår ju som ännu mycket mer dubbelmoral. Men nu kanske jag är lite djävulens advokat här. Absolut att det är det, men Alliansen inledde väl ett ganska bra arbete för att bekämpa skatteflykt. Var det inte de som började förhandla om avtalen med skatteparadisen? Det var det säkert. Jag är lite osäker på den uppgiften, men jag har för mig att det leddes, inleddes under Alliansregeringen. Så att... ja, men det kan det säkert ha varit, absolut. Och i så fall är det en, en väldigt bra sak. Men det liksom tar ju inte heller bort det faktum att så här, både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt nu är rådgivare åt stora banker. Där har vi det levande beviset på Sverige. <laughs> men alltså, även om mycket pekar på att 
trots liksom de här avtalen till exempel så pekar jag ganska mycket på att skatteflykten har ökat de senaste åren. Men jag hoppas ändå liksom att det här kan bli början på en förändring. För att skatt- diskussionen om skatteflykt hade ju redan innan börjat segla upp mer på dagordningen. Inte minst med Gabriel Suckmans väldigt omfattande kartläggning av skatteparadisen. Gömda rikedomar, när vi pratat om tidigare, mm, som kom precis. ut förra året. Alltså det är så sjukt. Enligt hans beräkningar så ligger ju 8% av världens förmögenheter i, eh, i skatteparadis. Mm. Alltså det är så jävla mycket pengar. Verkligen. Eh, och så det låter ju kanske inte så mycket pengar, men då ska man ju komma ihåg hur, hur stor liksom förmögenheten ja, globalt x, är. Det är x antal triljoner vi pratar ja, om. Ja. Du får eh, inte ner alla de nollorna på ett papper nästan. Nej, de går definitivt inte in i din iPhone-kalkylator. Nej. Men vi har fortfarande kanske inte riktigt sett liksom effektivitetsvinsterna av de här internationella avtalen om informationsutbyte med skatteparadisen. Men jag tänker ändå att så här, det är början på ett, ett bra samarbete. Men det tror jag också. Det kan ju liksom ändå ha skett lite av ett trendbrott i att mm. så här, ja men det har upprättats ganska många avtal om liksom informationsutbyte. Det här händer... Jag vet att Tyskland var på Schweiz om att häva banksekretessen under en period också. Vilket ju också är en stor källa liksom till, till det skatteflykt. Ju, det var ju liksom i samband med de här, med de här avtalen slöt som folk gjorde så kallade självrättelser och tog tillbaka mm. sina pengar till Sverige. Precis. Piketty har ju efterfrågat ett globalt samarbete kring beskattning av kapital och förmögenheter. Men då menade han till och med själv att det här var utopiskt. Men jag tänker lite att när vi ändå får till de här avtalen, banksekretessen successivt lättas och bara det att 400 journalister internationellt liksom i olika länder har kunnat samarbeta kring att få fram de här dokumenten och hemlighålla det och så vidare. Alltså det visar ändå på att det, alltså, vi kommer närmare den här idén om internationella samarbeten för att kartlägga och beskatta förmögenheter. Mm. Jo, men verkligen. Alltså, det finns ju ett globalt samarbete på ett annat sätt kring den här frågan än vad jag i alla fall tror att det har funnits på länge. Ja, absolut. Verkligen. Och där skulle man ju till exempel kunna se då att ja, men så småningom olika kontrollfunktioner också skulle kunna inrättas. Där, ja, men säg att man ger IMF eller Världsbanken eller någon liknande institution någon form av kontrollfunktion kring de här skatteflödena. Inte liksom som då något sorts globalt skatteverk, men ändå Ja, kanske kan liksom övervaka de här avtalen till exempel och se till att de följs upp. Ja, men precis. Sen har vi ju fortfarande det här problemet då med att, quote, Ebba Grön, staten och kapitalet uppenbarligen sitter i samma båt. Eh, och att nu har det ju varit väldigt stort fokus på fysiska personer, inte så mycket juridiska personer. Men alltså de stora pengarna... Är, ligger ju i bolagen och i liksom de pengarna som näringslivet stoppar undan. Stoppar undan. Det är ju där vi har de stora summorna. Och eh, det har inte heller diskuterats jättemycket. Men bara som en sån sak att i, uppdrags, i uppdraggranskningens eh, avslöjande då, så visade de ju liksom att bolagen gömmer undan nästan sex gånger så mycket som privatpersoner i Sverige. Eh, och... Eh, som jag nämnt då tidigare, för många länder är ju det här en juridisk knut att läsa upp. Det är inte alltid säkert, alltså även om det i Sverige ska vara lagbrott betyder inte det att det är lagbrott i Storbritannien mm. eller USA. Precis. Eh, men eh, men sånt tror jag är väldigt viktigt att, att läsa upp ganska fort. För att det är klart det sticker i ögonen 
ta små företag som ofta påtalar att det är ganska svårt att få lån från banker för att ja, de kanske inte liksom kan ha så stora säkerheter liksom i början när de startar upp och sådär. Och så sitter samtidigt då stora bolag och gömmer undan skatt och bankerna hjälper dem med det. Men de kan inte ge lån till små företag. Och det är precis det här som Owen Jones pratar om också. Att det, när, det sticker verkligen i ögonen när man säger att vi har en lagstiftning med liksom, eh, dåligt skydd för arbetstagare. Eh, vi har försvagat fackföreningarna, vi har lättat på skatterna för de rikaste för att främja företagsamhet. Men det är liksom skillnad, man gör verkligen skillnad på företags, företag och företag. Att de här små kaféerna till exempel har ingen chans mot jättarna som har liksom en omsättning som i deras gånger, jag vet inte hur många hundra procent, och dessutom kan få de här tjänsterna av bankerna. Att man servar inte företagsamhet utan man servar storkapitalet. Exakt, exakt, istället för liksom att gynna då företagsamheten som det finns många borgerliga partier som älskar att svänga sig med så är det ju snarare kapitalkoncentration man gynnar och det på sikt är ju det liksom ja, det kommer ju inte leda till någonting bra överhuvudtaget. Det leder ju snarare till att vi kommer få fler och fler Panama-skandaler, tror jag. Ja, absolut. Och också fler finansbolor ja. utan tvekan. Ja, ja, definitivt. Och större ojämlikhet. Absolut. Ja. Och liksom, man måste också skapa en form av tillit i samhället där du kan lita på att det, det som sägs är också sant. Mm. Att, liksom, att en bank beter sig på ett etiskt sätt om den har en etisk policy. Ja, men annars slutar det med att om liksom rikingarna checkar ut från välfärden så kommer ju alla andra göra det också. Alltså varför ska jag betala om någon annan inte behöver göra det? Nej men särskilt om det då liksom blir mindre och mindre till den gemensamma kakan. Vilket gör att välfärden dessutom krymper. Precis. Då blir det ju ännu mer ointressant. Du betalar mer för mindre. Exakt, exakt. Eh, men det här är ju, det är ju nu vi landar i att det här då verkligen är sprängstoff för vänstern. Alltså det bästa ja. som vänstern ja. någonsin har fått nästan. Det är bara att köra skulle verkligen. jag säga. Eh, och det här är ju chansen för att liksom vässa argumenten för att vi ska sluta sparka neråt med regleringar och åtstramningar för de som är mest utsatta och istället rikta strålkastarljuset uppåt. Eh, vänster måste work the skatteflyktsdebatt här alltså, eh, för att försvara demokratin för det är ju faktiskt den som står på spel. Ja, det är det ju verkligen. Och också flytta liksom bidragsfokuset från att det är fattiga människor som tar emot mest bidrag när det i själva verket är de rika. Det är de som är bidragshustlers. Exakt, det har vi avslöjat dem. Ja. Eller inte vi, men pandamaläckan har. Ja, ska vi liksom knyta ihop den här säcken lite snyggt? Ja. Jag ja. tänk, men jag tänker att vi har gjort det nu. Ja. Work the skatteflyktsdebatt. It's Work. on. Oh yeah. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.